0: Det är tisdagen den 21 december och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och jag är förstås glad att ha med dig här som lyssnare denna strålande tisdags eftermiddag. Strålande säger du frågande. Ja, vi spelar in på ett mörkaste dag. Här i Luleå så gick solen ned för nästan tre och en halv timme sedan efter att knappt ha gått upp. Men strålande ska det bli ändå har vi tänkt för vi ska nämligen tala kärnkraft. Hur framtiden för kärnkraften ser ut, vilken roll den har i ett allt mer elberoende samhälle och så vidare. Och den som ska upplysa mig och oss i det här ämnet är professor Janne Valenius, kärnfysiker vid Kungliga Tekniska Högskolan och vd för företaget Lead Cold Reactors. Hej Janne! Hej San. tack för att jag får vara med. Ja, kul att ha dig med. Vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. och Om vi, om vi börjar väldigt brett, varför ska vi ha kärnkraft?
1: Ja, kärnkraft är ett väldigt effektivt sätt att producera energi och elektricitet på. Det krävs väldigt lite materialresurser och, och kärnkraften kan ju förstås producera när det finns behov av elektricitet.
0: Ja det, det låter ju bra men vad svarar man åt dem som likt exempelvis vår miljöminister Strandhäll eh, ganska kategoriskt menar att eh, kärnkraften inte har någon framtid och att vi klarar oss fint med andra kraftslag?
1: Ja alltså det finns ju studier som visar att, att eh, i teorin skulle vi klara oss med, med 100% förnybart elproduktion i Sverige. Men det här kommer ju att kosta oerhörda mängder i form av behovet att bygga ny överföringskapacitet. Att vi behöver bygga ny lagringskapacitet. Och, och, och dessutom kommer vi ju då trots detta att se stora fluktuationer i elpriserna som, som leder till ökade riskpåslag. Så Och, och gör man några studier rör det så ser man att det finns en. en Optimal blandning av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Så vi behöver ha alla tre kaffslagen i Sverige för att få det bästa möjliga elsystemet.
0: Om vi inte har det, vad, vad, vad får vi då menar du? Ett, ett dyrt och, och instabilt elsystem? Eller?
1: Då får vi ett dyrt instabilt och oförutsägbart elsystem så, som kan leda att plötsligt så, så kostar, det 50 kronor, eller kostar det 30 kronor att duscha. Liksom, Och Så ska ja. det ju absolut inte vara.
0: Nej. Och om en del av svaret på framtidens energifråga då är kärnkraft. Ja, Hur ser framtiden för kärnkraft ut? Alltså ett, ett vanligt motargument är ju att det tar för lång tid. Att, ja, Visst vi skulle väl eventuellt kunna eh, dra nytta av den här tekniken men den ligger för långt bort i tid för att det ska vara värt att överhuvudtaget satsa på den. Vad, vad, vad svarar man på det?
1: Ja, alltså det har ju blivit så att att bygga nya stora eh, kärnkraftverk tar lång tid. Det tar kanske fem år att få tillstånd och bygga och sen så tar det sju år i snitt i världen idag att bygga det. Så att det, stämmer man sig för att bygga ett nytt kraftverk så har man inte elen där förrän om tolv år. Och, och det, det är ju förstås väldigt svårt att, 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 att bygga strategi på detta. Det som händer nu väldigt tydligt just i år är ju att eh, idén om att eh, använda sig av små modulära reaktorer, eh, fabriksproducerade, standardiserade, eh, blir verklighet. Vi ser att man i, i Ryssland nu har man tagit i drift fyra stycken enheter och man planerar att ta ytterligare 16 enheter i drift före 2028. Så att eh, SMR-revolutionen är här nu i ja. ett land som Ryssland.
0: Ja, och, och här, här kan väl någon säkert uh, syrligt invända att det här är en partsinlaga för som jag nämnde i inledningen så är ju du vd för ett företag som heter Lead Cold Reactors. Va, vad är det ni gör? Vad är det som är ett speciellt med er verksamhet?
1: Ja, det är ett företag som jag grundade med ett, ett par kollegor från KTH för åtta år sedan och vi utvecklar små blykylda reaktorer som ska kunna tillverkas i en automatiserad fabrik. Och, då ska vi kunna förkorta den tid det tar från att man beställer en reaktor till en i drift då, från totala 12 år ner till två år idag. Och då, då kan vi leverera på samma sätt så, som man gör i vindkraftsindustrin och lära oss av dem det goda exemplet.
0: Ja, ja, det låter ju onekligen lovande men är det, för du, du sa att revolutionen är här, alltså är, är det här så att säga verklighet redan idag eller, eller är det en massa saker vi har kvar att klura ut innan, vi kan, innan ni kan börja göra det ni vill
1: Ja, den är här i Ryssland idag och eh, 2028 kommer man kunna beställa från Ryssland men samtidigt så vill vi visa med med ny svensk teknik att vi kan bli Eh, konkurrenskraftiga på, på den här marknaden, att vi ska kunna ha, eh, ha ny, spännande och eh, mycket eh, kapabel kärnkraftsteknik eh, här i Sverige.
0: Det talas ju mycket om den fjärde generationens kärnkraft som väl är sv svårt för en lekman att förstå vad det är. Kanske om du, om du ska upplysa de av våra läsare som inte är professorer i kärnfysik om vad den fjärde generationens kärnkraft är för någonting. Hur?
1: Ja, fjärde generationens kärnkraft ska, förutom att, att uh, producera hjälp på ett säkert och tillfälligt till, 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 till sätt som alla andra kärnkraftverk gör, ja, ska man även kunna återanvända äh, det använda bränslet och köra på på, på i princip och då, och då, kan man, då ökar man ju tillgängligheten till kärnbränsle från hundratals år till tiotusentals år och samtidigt så minskar man den tid som krävs för att förvara resterande avfallet äh, från hundratusen år ner till kortare tid än tusen år. Så det, det, det finns det är vad man menar med fjärde generationens kärnkraft. Jag har forskat om det i 20-talet år, särskilt blykylda generation 4 reaktor. Vi har kommit fram till att den här tekniken fungerar. Den är, den är mogen för, för att användas. Och I Ryssland har, bygger man faktiskt idag världens första generation 4-reaktor. och Den kommer att ta sin drift eh, om fem år. Så på samma sätt är det så att, att generation 4, som man pratade om väldigt länge, är faktiskt här väldigt snart. Det som är en, en dilemmat med generation 4 att det är dyrare att, att köra ett kärnkraftverk på återvunnet kärnfall än att köra på amerikat Så det här kommer inte på rent kommersiella grunder att uh, introduceras i, i avregler, på avreglerade marknader så, som Sverige. Utan ja, vi tänker oss att nu att vi tar ett mellansteg. Vi introducerar bryskylla generation 3-reaktorer som producerar el på ett säkert sätt men fortfarande använder sig av det klassiska uranbränslet sen på lite längre sikt så kommer de här reaktorerna, de små ikylla reaktorerna kommer att kunna återvinna sitt eget kärnanfall och då kommer vi kunna gå in i fjärde generationens kärnkraft men det ligger i Sverige lite längre bort då, även om generation 4 kommer att finnas i Ryssland om fem år
0: Ja, och, och med, med lite längre bort, vad, vilka, vilka tidsrum pratar vi om där mellan tummen och pekfingret?
1: Ja, då är det. Okej, okay, det är flera decennier bort. Så att, runt okay. runt 20, 20, bortom 2050. Men, men det som är jättespännande nu är att den här smr tekniken fullständigt exploderar världen runt. Så att, så att det är inte bara i Ryssland utan nu ska man bygga det här i Rumänien. Man ska bygga det i Kanada. Och bliv kalla mitt förutag siktar på att bygga det här i Sverige då, tillsammans med Juniper och Oscarham eh, om tio år.
0: Ja, och, och ser ni, alltså, tror ni att ni har goda förutsättningar att göra verklighet av det här i Sverige eller är det någonting liksom politiskt villkorsmässigt som behöver ändras för att det ska kunna bli verklighet av det?
1: För att det här ska bli kommersiellt intressant och användbart för i det svenska energisystemet så behöver man då ta bort begränsningen om att bygga eh, bara kunna ha tio stycken kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige. Det är en viktig begränsning och eh, den, den måste tas bort då.
0: Är det något annat som behöver ändras för att det ska bli gångbart med ny kärnkraft eller är det bara den liksom, begränsningen av antalet reaktorer som...
1: Ja, alltså idag finns det bara tre platser man kan bygga en ny kärnkraft på. Det, till en början räcker det, liksom det. Det här är ju de bästa platserna att placera ny kärnkraft på också. Sen finns det ju ett stort behov av, av nyelproduktion elproduktion uppe i Norrlande när man ska producera koldioxid eh, snålt stål. Eh, så så att, eh, det, 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 det finns förstås ett behov av att, att eh, skapa möjligheter för att kunna bygga eh, ny kärnkraft på andra platser än de tre som idag är eh, tillåtna.
0: Ja, och du har hunnit säga flera gånger redan att det här är ju ett säkert sätt att producera Energi. Och det, är väl, det är väl ett av de vanligaste mothuggen om man, man talar väl om kärnkraft att det finns någon slags vag antydan om att det, det är osäkert och farligt om man tittar på Chernobyl tittar på Harrisburg va, 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 Vad säger man då? Alltså hur, hur övertygar man någon som är rädd för kärnkraft om att de inte behöver vara det?
1: Ja, det är ju, om vi tittar på de här dramatiska olyckorna som i Fokushiva så, så var det ju så att det var ju i princip inte en enda människa som dog på grund av, av strålning som släpptes ut i omgivningen. Så att, och, och Tittar man generellt sett så är det så att kärnkraft eh, resulterar ju i, i extremt få dödsfall per producerad kilowattimme. Rent rationellt så är det först, så är det på riktigt så att kärnkraft är ett av de allra säkraste kraftslaget. Sen så ska man ju förstås också då komma ihåg att de människor som omkom på grund av Fukushima-kärnkraftsolyckan, det var de som var tvungna att evakueras från sina hem eller från sina och Det här med att man skulle kunna behöva evakueras från sina hem. När man bott alla sina liv. Det, det, det är ju en följd av en kärnkraftsolycka som vi måste komma bort från. Och det är tanken att vi ska kunna göra det med, eh, med nästa generations kärnkraft. Det är dock inte specifikt för Bryslyda kärnkraftverk. utan alla, alla moderna kärnkraftverk kommer att byggas så att eh, man aldrig ska behöva eh, evakuera eh, eh, människor från, eh, från närheten av ett kärnkraftverk vid händelse av en olycka.
0: Det låter ju också betryggande får man väl säga. Men om det nu är så att vi inom en inte allt för avlägsen framtid, ja, 2050 nämner du, men det är, ju ändå, det är ju ändå ganska nära i så här långa systemperspektiv. Om det är så att vi ganska snart skulle kunna börja nyttja dagens kärnavfall till att producera ny energi är det dumt att börja slutförvara och stoppa ner det långt ner i marken redan nu? Borde vi fokusera mer på att ha god tillgång till mellanlagring?
1: Ja, nej, men då, då vill jag säga så här: Att eh, det använda bränslet från dagens kärnkraftverk är väldigt dyrt och kostsamt att, att återvinna. Så att när vi tänker oss en framtid när kärnkraften går på, 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 på avfall. Då är det framtidens reaktorer som kommer att gå på sitt eget avfall. Det, är, det, det, det Vi har tittat på det väldigt med, noggrant i en rad olika projekt. så att Vi vet att tekniken fungerar, men det är inte kommersiellt intressant att använda avfallet från dagens så vi är och Dessutom så behöver man alltid ha ett, ett, ett slutförvarm för resterande produkter. Så, så det är absolut rätt tid att bygga börja bygga det svenska slutförvaret. Man kan, och det är helt okej att deponera det bränsle som, som använt där Därför att den här revolutionen för kärnkraften som, där som handlar om att, att köra på kärnafall det, den kommer, då kommer, det kommer att bygga på att man använder det använda bränslet från morgondagens reaktor Inte från dagens reaktor
0: Aha, jag förstår eh... I den allmänna debatten om vilken typ av energi vi ska ha för att liksom klara morgondagens elektrifiering och sådär, då, då blir det ju ibland lite så här fotbollslagsstämning som om man hejade på, på två olika lager. Det finns politiker som talar om teamvind eller teamförnyelsebart kontra team kärnkraft som om det vore ett. ett rivaliserande kraftslag. Hur ser du på det? Är det? Finns det en rivalitet mellan kärnkraft och sol och vind eller är de kompletterande?
1: Nej, jag tycker absolut att kärnkraft och vindkraft går väldigt bra eh, tillsammans. Det är så idag att vindkraft är det billigaste sättet att, att bygga ut eh, ny, en, en ny kraftproduktion på. Eh, kärnkraften kommer att ge dig stabiliteten i systemet, leveranssäkerheten eh, och och möjligheten till att, 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 att globalt sett bygga ut ett, ett, ett snålt energisystem. Så jag ser väldigt mycket synergier. Det här kan gå väldigt bra att, att bygga ut både vindkraften och kärnkraften. Och det behövs att bygga ut både vindkraften och kärnkraften tillsammans.
0: Och, och hur, hur, alltså, om man ska förklara det för en lekman, hur kompletterar de varann? Hur, hur kan de gå hand i hand? Ja, nej men det, då är det så att
1: eh, idag är det, vindkraftsindustrin har ju lyckats med det. De har lyckats att med konstigt att leverera inom två år från beställning. De har mycket lyckats att sänka sina kostnader. Så det, att, att, att bygga är ny. Vi behöver ju mer elektricitet. Mm. Det, det I framtiden kommer att behövas mer elproduktion för alla en massa, massa olika skäl. För att köra bilar på, att producera koldioxidfritt stål till exempel. Med. Så, så att vill du ha den lägsta möjliga kostnaden för koldioxidsnål elektricitet som är leveranssäker då, då, då behöver du kombinera det här. Du får en låg kostnad. Tack vare utbyggnad av vindkraften. Och du får leveranssäkerheten och stabiliteten i systemet. Tack vare den nya kärnkraften. Så, så tillsammans så kan man få de egenskaper i, i, energi, i elproduktionssystemet som, som vi behöver för
0: framtiden. Så att kärnkraften liksom fyller i de hål som uppstår när, när sol och vind inte kan producera? Eller hur?
1: Ja, alltså vi behöver, så här, el, konsumtionen går ju i vågor över, över dagen över, och över året. Sen finns det en miniminivå av elanvändning som vi alltid måste ha hela tiden, varje sekund, eh, varje dag året om. Så, 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 så idealt sett så, så består, består den här baskonsumtionen. Det tillfredsställs då av färdkraftsproduktion som går alltid dygnet om och man vet att den alltid finns tillgänglig. Mm. Och den, den kommer att kosta lite mer än vad det kostar att köra vindkraften, men vindkraften då kan, kan fylla på eh, tillsammans då med den vattenkraft som vi har, eh, då, när det var, ne, eh, den, den elanvändning så, som går ovanpå basbehov.
0: Nu, nu finns det ju ändå då starka politiska krafter som, som inte vill ha någon kärnkraft och de, de tycks väl tänka sig att, eh, eller i alla fall inte någon ny kärnkraft, de, de flesta Tillstår väl att den kärnkraft som finns har en roll att spela i vårt energisystem. Mm. Men de, de, de tänker sig att det är istället något annat som ska tillhandahålla den här basplattan som du pratar om. Och ni då som, som tittar på att kommersialisera det här, ser ni något, något annat som skulle kunna konkurrera ut det? Liksom något som skulle kunna komma och erbjuda det här du vill att kärnkraften ska erbjuda?
1: Eh, inte på samma skala, ja, men det finns eh, nischtekniker som till exempel undervattensströmkraft. Eh, så, som är, det är ju förnybar eh, baskraft, men det, det finns inte väldigt mycket att tillgå av den. Eh, och Sen så finns det idén om att du ska då kunna producera eh, vätgas eh, med, med överskott, överskottsvindkraft eh, eh, Som då kommer att bli extremt kostsam och, dyr och eh, så, så att det, 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 idag så är det väl framförallt kärnkraften som kan byggas ut storskaligt eh, för att tillfredsställa just det här behovet eh, som, som jag ser det absolut.
0: Man, man får ju ibland höra om man, om man föreslår ny kärnkraft att nej men marknaden vill inte ha det. Marknaden har valt bort det och, och det, det produceras istället vindkraft för det är billigare och det har kortare tid till klar energiproduktion. Va, vad svarar den som vill producera ny kärnkraft på, på det argumentet?
1: Ja då svarar de flesta i, i, väst, i västvärlden idag svarar att, att svaret är flest en fabriks tillverkade små modulära reaktorer. Och eh, då är det så att i Sverige i andra länder så, så beställer man redan. Rumänien har redan beställt den här typen av reaktorer, till exempel. Eh, och i Ryssland så bygger man redan. Eh, och i Kanada så, så planerar man då att bygga så, så att det här. Att, så att, att marknaden i Sverige inte har tagit samma steg ännu, det är ju exakt för att vi har den där begränsningen i antalet reaktorer. Så det, här måste det till. En lagändring här måste politikerna göra det möjligt för, för marknaden att kunna beställa Nya
0: ett annat mothugg, då, det blir många mothugg här men jag tänker att vi måste gå igenom dem för annars så kommer vi få en massa arga mejl där folk säger att, men varför frågar du inte om det där? Och, och ett annat vanligt mothugg det är att en människa kärnkraften har inte hållit vad, vad den lovar, det tar alltid längre tid än vad de säger och vi har inte den tiden och så brukar man eh, peka då, till exempel på Finlands senaste eh, reaktor som slog igång just nu i natt som mm. ju är försenad sen den skulle egentligen gå igång 2009 vad var det tänkt
1: precis det här är ju och det är ett argument som man måste bemöta och då är det så här det är ett katastrofprojekt så här får det ju inte gå till när man, när man planerar, planerar stora infrastrukturprojekt. det är det, 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 det totalt misslyckat så det här måste industrin visa att så här kommer det inte att gå till och, det, och då med hjälp av att, att standardisera produktionen i automatiserade fabriker så, så kommer man precis som vindkraften har lyckats med att, att åstadkomma en situation där det, det tar inte längre tid än 2-3 år från det att du beställer ditt kraftverk till att det är i, är i produktion. Så att, där måste ju kärnkraften lära sig av, av, av vindkraftens framgångsaga. Och det kommer vi att göra. Det, det, det är ett mål som vi kommer att uppfylla.
0: Har ni identifierat några särskilda fallgropar? Alltså någonting där ni ser att. För, för du, det här pratar du om din målbild att ja, ni ska bli som eh, lika bra på standardisering och snabb produktion som eh, vindkraftsproducenterna. Har ni identifierat några särskilda hinder på vägen mot det målet? Det, det, det finns ju frågetecken om vad som händer om man har en massa
1: små reaktorer på samma plats och, och om en reaktor skulle få, få ett problem kan man då köra vidare alla de andra reaktorerna. Sådana saker behöver vi fundera fram bra lösningar på. Men, men, och Sen så får vi ju se, liksom, nu är det Ryssland som går före alla andra. Det blir intressant att se vilka eventuella problem som de kommer att stöta på här under de närmaste åren när de då driftsätter ett större antal SMR. och Då får vi lära oss av det. Men det är ju, när det gäller den teknik som vi utvecklar i Blikalla, så är tillsammans med KTH och Uniper så måste vi bevisa att till exempel pumpar och omgeneratorer. Håller så länge som vi tänker att de håller och så vidare. Så det finns, tekniska, det finns teknisk utveckling och validering som måste göras innan, innan det här kommer att bli verkligt.
0: Mm. Eh, nu, det, det är ju bara eh, ljud som sänds ut till lyssnarna. Eh, vi ser varandra här, det kommer inte lyssnarna att göra. Eh, så, så jag får säga att du, du ser ju ändå positiv ut. Du ler när du säger de här sakerna och ger mig mm. inte en nervös flackande blick. Så det, det bådar väl kanske gott för framtiden. En sista fundering då. Det här är ju ändå en politisk podd i någon mening. Vi är ju en ledaredaktion och jag har i tidigare avsnitt av podden uttryckt att jag tycker att det är lite märkligt att diskussionen om energislag verkar ha blivit blockpolitiskt. Liksom. Det, det är höger att vara för kärnkraft och vänster att vara emot. Men, men vi, vi befinner oss inte riktigt i samma politiska block utan du är både vänsterpartist och kärnfysiker. Har du några reflektioner kring den här uppdelningen? Är den en realitet och vad, tror du att det finns något särskilt man kan göra för att Komma runt partipolitiska låsningar i diskussionen om vårt energisystem?
1: Ja, nej men du har väl rätt. att Det är så att många vänsterpartier i Europa och även i Sverige är väldigt skeptiska till kärnkraften. Och man ser det som ett sätt för, för, för kapitalet att tjäna pengar på, på saker som är risk, skulle innebära en risk för, för människor och miljö. Mm. Och då, då får man ju för att och, och så kan man ta fram de här exemplen på, på, på de större större kärnkraftsolyckorna. Tittar man på det i praktiken så är det ju inte så att, att, att kärnkraften är farlig. I, i, även när det händer olyckor så, så, leder, så leder det inte till konsekvenser för, för omgivningen som är, är mer besvärliga än, än vilken annan eh, verksamhet som helst. Som till exempel produktion av vindkraft eller solkraft. Eh, och det här dilemmat med att kärnkraftsavfallet är farligt under så lång tid det, det, där har vi tagit fram, eh, jag och mina kollegor har tagit fram lösningar som åtminstone tekniskt sett fungerar bra. Och, och vill man att de ska hända det på ett kortare sikt så kan man ju göra som eh, eh, vänster har gjort många gånger, att man kan subventionera den, den, just den här tekniken för att eh, mm. så att kärnavfallet. Jag hoppas att eh, den svenska vänstern kan... Eh, kan nyansera och förändra sin uppfattning i den här frågan. Det tror jag att det vore bra för alla i Sverige. Även de människor som traditionellt sett sympatiserar med vänster.
0: Ja, tror du att det bottnar i, alltså, i just den här bilden av att det är kapitalet som berikar sig medan de som producerar sol och vind är små och självständiga uppstickare, men, men kärnkraft det är det är stora och läskiga industrier, eller vad tror du att den är? Jag tror att det ligger någonting i det, tyvärr. Ja, då, då hoppas vi att vi kommer bort ifrån det. Förhoppningsvis både en och någon annan vänsterperson som lyssnar på den här podden, trots att den kommer från det borgerliga lilla näste som är Svenska Dagbladets ledarredaktion. Det är ju ändå julveck och man kan väl pigga upp på denna årets mörkaste dag kanske genom att vara lite mer lättsam än normalt. Förr i tiden när jag då då ledde sista podden före helg så brukade jag på sånt casual friday man erklämma in ett musiktips eller två och nu är det ju bara tisdag men när jag bakgrundskollade dig inför podden så hittade jag en intervju där du i en liten faktaruta hade fått ange intressen så där som man gör. Och då sa du kort och gott hårdrock. Så vilken hårdrock skulle du vilja tipsa ledarredaktionens lyssnare om så här i signad adventstid?
1: <laughs> ja, ja, men då får vi väl, eftersom vi ska frästa med lite käka så får det bli någon låt med Within Temptation. då En fantastisk symfonisk hårdrocksgrupp från... Från Nederländerna Så, så ja, vilken låt av uh, Within Temptation uh, skulle passa bra Faster
0: Faster med Within Temptation alltså då får vi höra några sekunder Av den Jag ska ju förstås inte vara sämre och vill väl anknyta lite grann till poddens tema naturvetenskapligt grundad humanism och teknik och framtidsoptimism så jag tipsar om finska hårdrocksbandet Nightwish-låt The Greatest Show on Earth ett epos på drygt 20 minuter om människans plats i universums väldiga evighet med gästspel av evolutionsbiologen Richard Dawkins som högläser ur en av sina böcker Unborn
1: ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this, because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying artists, it is human.
0: Det var väl för övrigt extra passande med just finsk hårdrock i denna podd denna dag när Olkiloto 3, landets första nya kärnkraftverk på 40 år, togs i drift natten mot idag som vi nämnde här tidigare i podden. Men med de orden och tonerna så får jag säga tack till Janne Valenius, professor i kärnfysik vid KTH.
1: Tackar så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Tack också till alla som har lyssnat. Har ni några hårklyverier eller andra kluverier ni vill drifta med oss eller tipsa oss om så görs det lämpligast på mejladressen ledarsidan Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack för den här gången!